0: Viva, muito bom dia, sejam bem-vindos à emissão especial que a Antena 1 faz a partir dos estúdios da WJFD em New Bedford, estado do Massachusetts, a 80 km de Boston.
1: WJFD, desde 1975, 24 horas por dia, em português. Desde 1975, é a estação de rádio que nos
0: recebe para a emissão em, em direto. Aqui são 7 horas da manhã e 9 minutos. Em Portugal Continental, meio-dia e 9. E nos Açores, onde também se vai ouvir, através da antena 1, Açores, 11 horas e 9 minutos. Nesta emissão, com a produção em Lisboa de Alice Vilaça. Os cuidados técnicos de Nuno Isidro e Guilherme Marques, aqui em New Bedford, são os cuidados técnicos de Carlos Félix, Nesta emissão especial da Operação 10 de Junho, que a Antena 1 começou ontem em Ponta Delgada, vamos fazer uma volta a uma parte do mundo onde encontramos portugueses, com a reportagem dos correspondentes da Antena 1 e dos enviados especiais para as comemorações do 10 de Junho, de São Francisco a Brasília, de Bruxelas à Cidade da Praia, de Madrid a Boston, passando por Paris e por Ponta Delgada. Em estúdio, no estúdio da WJFD, estão os nossos convidados para esta emissão. Tónica ele que é deputado estadual em Boston desde 1990, é português, nascido na Ilha do Pico. Viva, muito bom dia, Tony. Bom dia. Viva, bom dia. Não há outro deputado no Parlamento de Boston nascido na Ilha do Pico. Não, é apenas o único
2: o primeiro e o único.
0: <risos> Muito bem. Temos também Daniela Ferreira, ela que é diretora da Casa da Saudade, assim se chama a Biblioteca Portuguesa Integrada na Biblioteca de New Bedford. Vila, bom dia. Tem muita bom procura dia. essa biblioteca?
3: Temos, temos muita procura por parte dos portugueses que sentem saudades da nossa língua e que vão à Casa da Saudade para ler.
0: E sobretudo os portugueses. Sobretudo os portugueses. Muito bem. E temos também Shelley Pires. Ela é a cónsul de Portugal em New Bedford. É uma luso-sul-africana. Está cá há pouco tempo. E do que pouco tempo cá, cá está, qual foi a primeira dificuldade que encontrou, Shelley? Viva, bom dia.
4: abrir uma conta no banco. Aqui difícil, porque por Sim. ser portuguesa. A por ser estrangeira tem regras adicionais e, e é bastante um processo doloroso. Muito bem, muito bem. Ainda a nossa anfitriã, a proprietária
0: da casa que nos recebe é a Paulina Arruda, é a Soriana, é a psicóloga, é a dona de uma rádio, Paulina, que fala há 43 anos em português para
5: esta parte dos Estados Unidos. Sim, há 43 anos, 24 horas por dia em português para seis estados da Nova Inglaterra.
0: Muito bem. Apresentados os nossos convidados, que vão ficar connosco até perto das 8 da manhã, hora da Costa Leste, até perto do meio-dia, hora de Lisboa, e até perto das 11, hora de Ponta Delgada, onde vamos já ao encontro da jornalista Natália Carvalho, em direto nesta emissão, em dois continentes, com o Presidente Natália a falar às Forças Armadas
6: à beira-mar, junto à Marina de Ponta Delgada a assistir a demonstrações de capacidades militares, uma montra dos três ramos das Forças Armadas, de tenda em tenda, hora, de tenda, em tenda hora a fazer pose junto do cockpit, por exemplo, de um jet ou de um helicóptero, como o que está a fazer agora. São, há instantes, operações de salvamento no mar, o Presidente também já teve de comer pizza numa versão ração militar, são 1.500 militares em envolvidos nesta operação do 10 de junho, vieram do continente e da terceira, a primeira operação insular de há muitos anos nas comemorações do 10 de junho, a exigir uh, um grande esforço militar, como reconhecia o ministro da Defesa, há instantes, em conversa com a Antenon.
0: Muito bem, a jornalista Natália Carvalho, em direto de Ponta Delgada, nos Açores. Se se justificar, ainda vamos voltar aos Açores, em Portugal, São Miguel, a ilha de São Miguel. Para já, já ficámos a saber da intenção do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, de para o celebrar o 10 de junho na Madeira e na África do Sul. E também ontem o Presidente justificava a escolha dos Açores. Ninguém
7: gosta daquilo que não conhece. O 10 de junho é cá por uma questão de justiça. Teria de ser cá como terá de ser, na Madeira. Agora, além disso, tem uma vantagem adicional, que é aqueles portugueses que andam distraídos perceberem o que existe nos Açores, o que está a fazer nos Açores, partindo de uma situação muito difícil, e que é antiga, o que está a fazer nos Açores, e como é importante conhecer para poder gostar. Ninguém gosta do que não conhece.
0: Ora bem, ninguém gosta do que não conhece e é por isso que nós estamos aqui para conhecer e é por causa do Dia de Portugal, de Camões e das comunidades que estamos em New Bedford na rádio WJFD que tem uma parceria com a Antena 1 desde o início deste século, portanto com o século começaram com uma parceria com a Rádio Nacional de Portugal Paulina Arruda é a sua proprietária juntamente com o seu marido esta rádio serve, Paulina, uma população mais ou menos quê? de meio milhão bem de, meio milhão de pessoas e mh, cerca de 40% da comunidade De quem vive em New Bedford diz da ascendência portuguesa Portanto, há aqui muito trabalho
5: Há muito trabalho, não é? Portanto, essa área aqui de, de Que se chama o South Coast Que é o sul de, de, do estado de Massachusetts Que é New Bedford, Fall River Taunton, Westport, Cape Cod uh, Talvez 40 ou 50% da população é portuguesa e descendente de portugueses. Isso significa que se conhecem todos ou
0: ainda, falta, ainda há alguma coisa para conhecer?
5: Portanto, mais ou menos, conhecem-se mais ou menos. Eu acho que a WGFD é o grande elo de ligação entre as várias comunidades, não é, é o que se passa? Várias comunidades
0: de portugueses? De portugueses. Mas isto da é porquê? Porque as várias comunidades de portugueses não se dão bem? Dão-se <risos> bem, mas
5: cada um está no seu continho a fazer as suas coisas e a ter os seus eventos e, uh, e, uh, e, e interesses comunitários e uh, através da WGFD vão sabendo o que é que há em cada comunidade e vão-se visitando e conhecendo o que uhum. se faz. Em cada... Já agora,
0: a, a, a sigla WJFD tem algum significado? Significa alguma coisa? Tem, sim.
5: E é o quê? É, há 43 anos, quando essa rádio começou, o proprietário, uhum. que era o Dr Edmundo Diniz... Edmundo não, Diniz. Edmundo uhum. Diniz... Uh, Nomeou a rádio uh, o pai dele. Portanto, é Jacinto Ferreira Diniz. Portanto, JFD quer dizer Jac
0: Francisco Ferreira Jacinto Diniz. Jacinto
5: Ferreira Diniz. Jacinto, Jacinto, Jacinto exatamente. Ferreira Jacinto
0: Ferreira Diniz. Ferreira Diniz. E o W é por causa da Costa Leste. É por causa da Costa Leste. Na Califórnia é o,
5: é o Capo Key.
0: Antes de me despedir de si, Paulina Arroda e de lhe agradecer imenso a hospitalidade e a forma como nos recebeu aqui a, nos estúdios da WJFD, que é onde estamos a fazer esta emissão especial 10 de junho, se bem que hoje ainda seja a, dia 9. A Paulina, como é que chegou aos Açores? Eu, desculpe, como é que veio dos Açores para cá?
5: Ah, Eu vim, quando era novita, vim para a universidade a estudar cá, na Boston College. Na, na Boston College. Mas isso é por alguma razão... Ah, sim, a minha família é americana, da Califórnia, a minha avó já nasceu na Califórnia, portanto, a minha família é toda do lado da minha mãe é americana, na Califórnia, portanto, os laços com os Estados Unidos foi desde que eu nasci, desde pequenina, sempre povo aquele contacto com os Estados Unidos, a família nos Estados Unidos, e depois eu vivia logo ao lado da base americana nas lajes também. Lares. Portanto, houve sempre aquele contacto dos Estados Portanto, Unidos Tu nunca
0: se imaginou sem os Estados Unidos na sua vida? Não,
5: não, não.
0: Uhum. Sempre
5: fizeram parte da minha vida desde pequenina
0: uhum. Muito bem, Paulina roda muito obrigada pela muito sua obrigada. hospitalidade, é um prazer, já o disse, estar aqui em direto para Portugal Continental e para os Açores e também aqui para New Bedford, onde estamos a ser ouvidos em toda esta zona, isto é o estado do Massachusetts. Vamos agora rumar a sul, mas a sul do continente americano e vamos parar em Brasília, capital do Brasil, onde o correspondente da Antena 1, Luís Baila, conversa com um imigrante especial, o representante da União Europeia no Brasil, que é Portugal é João Gomes
8: Cravinho, que diz que no Brasil conheceu melhor Portugal. Estamos em Brasil e é a capital de um país onde há uma enormíssima comunidade portuguesa e onde o 10 de junho é vivido também de uma forma intensa e especial. Eu tenho junto de mim João Gomes Cravinho, que é um imigrante especial, o representante da União Europeia aqui no Brasil. Há quanto tempo é que já vive aqui no Brasil? São
9: quase três anos, passaram num instante e passou-se muita coisa nesses três anos. O Brasil é um país muito intenso mesmo para um português. Bom, é extremamente intenso, politicamente estes últimos três anos têm sido muito intensos, mas para um português é muito particular. Eu quando cheguei apercebi-me de algo muito interessante. Eu não conhecia bem o Brasil, tinha vindo duas ou três vezes mas viagens muito curtas, mas... Tinha uma grande familiaridade com o Brasil por inerência de ser português. Isto é, nós portugueses crescemos com muito, muita informação sobre o Brasil, desde a música, a literatura, a história, que fomos conhecendo. E então, quando eu cheguei, tive uma sensação que não estava à espera, de tudo era muito familiar e, no entanto, tudo era muito novo,
8: porque eu não conhecia, mas já conhecia foi fascinante essa experiência porque o Brasil, como é um país tão grande e tão complexo, temos a ideia que o conhecemos muito bem, mas à medida que vamos vivendo aqui, percebemos que conhecemos muito pouco do Brasil
9: Ora bem, é, um, é de facto um país extremamente diverso é um país que eu acredito que ao conhecê-lo, conhecemos melhor Portugal também, porque a diversidade de Portugal está, está aqui espelhada nos portugueses que cá estão, desde o Amazonas até ao Rio Grande do Sul e as experiências, desde as múltiplas experiências da imigração portuguesa, e não só portuguesa, formaram aqui algo de único, formaram um caldo de humanidade, que eu acho que nós portugueses temos de ter muito orgulho por aquilo que foi o nosso contributo.
8: E temos este cordão que nos une, que é a língua, que por vezes realmente é o português, mas quando chegamos ao Brasil percebemos que aqui o português é bem diferente daquele que falamos habitualmente, não é?
9: É, eu aqui no Brasil tipicamente eu falo mais devagar e abro mais as minhas vogais e aconteceu-me outro dia eu ouvir uma gravação em que eu estava falando para um público e, e senti senti que não era eu, que senti que estava outra pessoa falando então esta questão, esta questão da língua é algo que, que nos une e que nos separa mas ao mesmo tempo que nos dá uma grande cumplicidade. Aqui no Brasil desde o primeiro dia eu fui tratado como sendo semi-estrangeiro. Não era bem estrangeiro. Não era brasileiro, mas não era bem estrangeiro também. É estar em casa, não é? Sim. Uma casa que não visitamos há algum tempo, uma casa de primos, talvez, uma casa de gente que nos é muito próxima, mas que, com quem não vivemos todos os dias. É uma sensação de, muito estranha uh, que, ao fim de três anos aqui neste país, uh, enfim, cresceu em mim uma apreciação enorme por, por esse sentimento. Não quero, não quero parecer demasiado banal, mas é verdadeiramente um sentimento
8: de irmandade com, com os brasileiros. João Gomes Cravinho, um imigrante português em Brasília, na capital brasileira, ele é o representante da União Europeia neste país e é, obviamente, como tivemos a oportunidade de ver, um português apaixonado por este país tão complexo e imenso. O jornalista Luís Baila, correspondente à Antena 1 no Brasil, com João Gomes Cravinho,
0: eu relembro os nossos convidados em estúdio, o deputado estadual no Parlamento de Boston, Tony Cabral, a cónsula New Bedford, Shelley Pierce e a diretora da Biblioteca Portuguesa de New Bedford também, Daniela Ferreira. Vou começar por si, Daniela. Pedia que resumisse a sua história até chegar aqui a New Bedford.
3: Um, a minha história é uma história muito recente. Um, eu cheguei aos Estados Unidos há três anos atrás, Uh, o meu marido é, é de cá e quando ele é americano, ele é americano. os pais são conheceu -o os pais são açorianos ah. e, eu, e eu era bibliotecária em Santa Maria nos Açores e nós conhecemos num no verão através de amigos em comum e então, de um, então foi o amor que foi a o amor à sempre temos de dizer isso foi o amor que me trouxe à América e é por isso que é imigrante <tos>
0: E é por isso que é imig... que sou imigrante, sim. É, a... E já pensaria pensava já nisso? Ou, ou se não tivesse acontecido esse, essa paixão? Uh...
3: Ao contrário da Paulina, sim? a América nunca passou na minha vida. Antes, porque eu não sou dos Açores Eu sou do, do continente E a imigração da minha família Sempre os levou para a França e para a Suíça uhum. E eu, a nível das minhas escolhas de vida Andei por outros sítios e nunca pela América Ou seja, às vezes até digo a piada Que foi o último país onde eu pensei Que pudesse vir a uh, viver E agora uh, gosta?
0: Sim, gosto Muito bem. Gosto. A me sua me história, Shelley Pires É cônsul de Portugal em uh, New Bedford Como é que chega até aqui? É ou sul africana
4: Sim, eu nasci na África do Sul, embora eu nunca tenha adquirido uh, a nacionalidade sul-africana uh, Bem, a minha história é... Vem da Madeira, portanto, ou não? Não, 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 não A minha família é de montes o meu pai já é lisboeta A minha mãe é nascida em Moçambique e é daí o elo uh, à África do Sul Foi na época da, da independência e eles resolveram, passar uma temporada na África do Sul E eu acabei por nascer por lá, só e ficámos lá três como? anos Bem, eu entrei na carreira em, em 2000, uh, carreira de diplomática, diplomática, depois de passar por Angola, Canadá e duas temporadas em Portugal, candidatei-me uh, ao Consulado de Portugal em New Bedford e aqui estou há cerca de quase um ano. E sente-se imigrante? Essa é uma, uma pergunta que eu tenho dificuldade a responder, talvez pelas raízes da minha família, porque tenho uma família muito itinerante. É, é mais
0: nómada do que imigrante.
4: Uh, exatamente. Eu costumo dizer a brincar que eu sou o resultado da globalização portuguesa. Ora, nem mais. E... <risos>
2: Vamos a outro resultado. Tónio Cabral, como é que é a sua história? Olha, a minha história é quando eu venho para os Estados Unidos com os meus pais. Uh, tinha apenas 14 anos. Meu pai uh, soube eu imigrar para os Estados Unidos. Já tinha também família cá, a sua irmã, o seu pai já tinha estado cá. Mas vem dos Açores, vezes, é? da, ilha do Pico, dos Açores é. da Ilha do Pico. E cá estou. Né? Portanto, e o uh... seu pai
0: resolve emigrar porque eu creio que é neto
2: de pescadores, não é? Sim, o meu avô, os meus dois avós, uh, do lado da minha mãe, do lado do meu pai, do lado do meu pai uh, ele esteve ficado duas vezes nos Estados Unidos, no princípio do século XX. Uh, Uh, depois regressa aos Açores e não volta mais. Aí, No, no entretanto, deixa uma das filas mais velhas com, aqui nos Estados Unidos com uma com uma cunhada dele, portanto, com uma irmã da minha avó. E assim, mais tarde, 50 anos depois, meu pai decide emigrar uh, com a petição ou a carta de chamada, como se chamava na altura, pela sua irmã, que praticamente não a conhecia. Não é? uh, são apenas por fotografia. E uh, porquê é que emigrou? Emigrou porque achou que as, as oportunidades... Uh, em Portugal não existiam as oportunidades para a sua família e para os seus filhos não existiam, estavam em pleno uh, ditadura em Portugal ainda né? uh, hoje sabemos que é um Portugal diferente uh, mas na altura meu pai achou que a melhor, o melhor lugar para... Para estar. Era aqui. Para dar, era aqui. Muito bem, vamos conhecer uma outra história de
0: uma açoriana que já esteve nos Estados Unidos e no Canadá é emigrada, agora foi parar a Cabo Verde, à cidade da Praia, que é a capital. É uma história contada pelo correspondente da Antena 1 em Cabo Verde, o jornalista Ricardo Mota.
1: Estela Osório, açoriana da Ilha do Pico, 43 anos, vive na cidade da Praia, capital do arquipélago de Cabo Verde, há dois anos e oito meses veio com o marido, António Osório, nascido em Angola, formado em Direito, filho de mãe cabo-verdiana e pai português. Juntos trabalham em várias áreas, desde a consultoria, gestão, contabilidade, imobiliária e restauração. Foi através das redes sociais que reativaram laços familiares e surgiu a possibilidade de virem para a terra da Morabeza, apesar de uma adaptação difícil, Estela já se sente em casa.
10: Em Cabo Verde é mais aquilo que nos une do que aquilo que nos separa. Recebem-nos bem. O primeiro ano foi complicado. O ambiente, a comida, o clima. A adaptação. É a adaptação. Custa sempre. A mim custou-me bastante. Agora já já está mais fácil. Mas tenho muitas saudades dos Açores.
1: Já foi imigrante portuguesa nos Estados Unidos da América e no Canadá. Mas em Cabo Verde, e apesar de se falar a mesma língua, Estela Osório sente-se mais longe da terra natal.
10: Eu sinto -me mais distante em Cabo Verde, Portugal, do que sentia nos Estados Unidos. E se há país do mundo que mantém a tradição açoriana, mais do que a portuguesa açoriana, é a comunidade açoriana que vive nos Estados Unidos desde o Santo Cristo que é celebrado nos Estados Unidos o Bode leite que é muito típico açoriano, as festas do Espírito Santo tudo isso é muito vivido nos Estados Unidos eu lembro-me que nos Estados Unidos em casa dos meus avós e da minha mãe se cozinhava e ainda se cozinha comida portuguesa e ainda há o hábito de todos nós nos sentarmos à mesa reunidos em família, ninguém come separado. Isto é muito português, é muito açoriano.
1: Estela, filha Matilde, 11 anos, e o marido António Osório, são três dos mais de 18 mil portugueses registados no Consulado de Portugal, na cidade da Praia, e que vivem espalhados pelas dez ilhas que compõem o arquipélago de Cabo Verde.
0: A história contada pelo jornalista Ricardo Mota, correspondente da Antena 1 em Cabo Verde. Interessante ouvirmos aqui a Estela Osório dizer que é nos Estados Unidos, apesar da língua ser diferente, que se sentiu mais perto de Portugal. Eu pergunto, Daniela, é o seu caso ou não?
3: Honestamente, desde que, que estou a trabalhar em New Bedford, que muitas vezes... Por isso quando me perguntou se eu era uma imigrante, eu até, eu até, até hesitei, porque muitas vezes não me sinto uma imigrante. Eu não sei se é por estar há pouco tempo cá, não sei se é por falar português todos os dias, não é se é por estar em contacto com, com, a, com a cultura, que às vezes eu sinto que estou num cantinho que não, não são os Estados Unidos, é um cantinho que representa tanto Portugal que eu às vezes até me abstraio. E quando as pessoas me perguntam, ah, como imigrante, eu penso, ah, é verdade, eu sou imigrante. Uh, porque a maior parte da, da minha vida profissional Que ocupa uh, o maior volume de horas no meu dia Que é a é, biblioteca, que é a biblioteca portuguesa de Bedford. E eu lido é com livros portugueses na sua maioria Livro com, com revistas portuguesas Com jornais portugueses E às vezes sinto-me que quando vou para casa é quando vou para a América, é, é, é um pouco, eu não sei, é, é, às vezes muito chega bem. a ser estranho. Uh,
0: Tónia Cabral, no, no, no Parlamento de, de Boston, que é onde o senhor trabalha, é deputado, uh, essa identidade uh, portuguesa também sente que, uh, apesar de estar longe, e estar há muito tempo cá, uh, que está mais perto de Portugal uh, estando aqui nos Estados Unidos?
2: Bem, para mim, a comunidade portuguesa é extremamente riquíssima. Em tradições, em cultura, nós aqui conhecemos um Portugal diferente. É um Portugal que tem uma mistura de, dos Açores, da Madeira, de Portugal continental e não só, né? Portanto, eu acho que culturalmente, em termos de comunidade portuguesa, ou em termos de tradições e cultura portuguesa, acho muito mais rico, nesse sentido, por viver cá, por residir cá, porque em Portugal... Eu acho que se a pessoa está no seu cantinho, seja em Trás-os-Montes, ou no Minho, uhum. ou, ou no Pico, ou em São Miguel, não vive a mesma experiência uhum. que nós vivemos cá. Portanto, eu hoje sei e conheço tradições do Minho, Trás-os-Montes, ou do Algarve, uh, ou da Madeira, que eu provavelmente, se vivesse no Pico, não, não, desse, uhum. não tinha esse conhecimento. Shelley uhum. uh. Pierce é cônsul
0: em New Bedford, cônsul de Portugal. Os portugueses aqui queixam-se de quê no consulado?
4: Do tempo de espera, às vezes. É, a Daniela já se viu. <risos> E o Tony também. É, provavelmente o que eles queixam mais é de se não são logo atendidos. Se temos um dia com mais gente, toda a gente quer ser atendida primeiro.
0: Temos, tem pouca mas... gente no consulado para atender tantos portugueses. Por
4: vezes, por vezes, sim
0: isso é uma dificuldade que isso é uma questão que é, que é muito falada, é uma dificuldade dos vários consulados espalhados por, de, de Portugal, espalhados pelo mundo, e é uma dificuldade que está em vias de resolução, ou é mesmo para continuar uh, tal como está.
4: Com certeza que haverá uma resolução não é fácil porque isto resulta, acima de tudo, de um processo de envelhecimento dos recursos humanos um, as pessoas vão se reformando. Uh, Quantas e...
0: pessoas têm o consulado de Boston? New, de, de New em Bedford? Bedford,
4: para além de mim, neste momento, mais três pessoas. E não chega. Não.
0: Não chega. Precisava de mais quantas para funcionar como deve ser?
4: Gostaria que me substituíssem em duas pessoas.
0: Muito bem. Muito bem. Agora, o que é que une esta comunidade? Apesar de tudo, recebe as queixas dos portugueses que chegam lá mal dispostos porque não têm o passaporte a tempo, não é? Não, é sobre para... É
4: engraçado que a nossa comunidade não chegam ao consulado para se queixar. Devo dizer que as pessoas são de uma forma geral... Até então, os portugueses
0: aqui
2: queixam-se aonde? Não se queixam?
4: Não. Não para se cá, queixam,
0: não. deputado Tónio Cabral, não se queixam?
2: É claro que a comunidade tem os seus, as suas queixas e os seus... E
0: quais são essas queixas?
2: Ah, já ouvi ah, falar
0: em, em querem as viagens mais baratas para os Açores.
2: Ah, isso é, isso é um tema constante, não é? Não é Tirando agora, isso, não é o que é de agora? que há mais? Isso é um tema constante e é uma coisa que não se pode resolver cá, claro. ah, só pode ser resolvido lá. E eu compreendo as situações também e as dificuldades, seja da SAT ou seja de qualquer outra transportadora trans uh, no entanto um político uh, portanto uh, 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 eu acho que
0: a, a comunidade é eleito rapaz, a comunidade democrata tem um tempo... aqui neste Sim. estado
2: de Boston uh, por acaso sou democrata e com muito, com muito gosto e prazer eu não disse uh, no início e devia ter dito uh, uh, eu acho que a comunidade tem, tem, tem as mesmas, as mesmas, na minha na minha opinião as aspirações de qualquer outro grupo étnico que reside nesta, nesta zona não é? uhum. uh, quer um bom trabalho quer uma boa educação para os seus filhos é, e criar oportunidades para eles e para a sua família. Portanto, eu acho que são, em geral, é isso que a comunidade está à procura. Não é, não é muito diferente dos outros. Não é? Eu represento no meu círculo eleitoral, eu, além de ser o grupo, portanto, além da comunidade portuguesa ser um, um bloco grande e importante no meu círculo eleitoral, há outras etnias, há outros grupos uh, no meu círculo eleitoral. E, e, vale, por... isto é,
0: mas vou fazer a pergunta mesmo assim: vale quantos votos a
2: comunidade portuguesa, mais ou menos, no seu círculo eleitoral e em quantos no total? Bem, a, a comunidade portuguesa, uh, no, meu, no meu círculo eleitoral, é um bloco extremamente importante para mim, não é? Sim, é uma,
1: preciso, uma base, exatamente.
2: é uma base que a eu. A base eu do eu seu parto... eleitorado é a eleitorado eu, Quer dizer, eu, eu, quando vou às eleições, tenho uma base, espero pelo menos, que tenha uma base firme e boa de apoio na comunidade portuguesa. Mas, Aliás, não se quando ganha...
0: concorreu para maior em New Bedford perdeu essa eleição mas ficou 52 48 portanto perdeu ali não foi uma perda muito grande sim não é? foi
2: uma perda de 800 votos, votos. e aí a culpa não é de ninguém a culpa é, é, estávamos a projetar uma 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 menos abstenção uhum. uh, na, nas urnas uh, e com essa projeção que estávamos estávamos a, a trabalhar estávamos tinha, baseado em sondagens que tínhamos feito uh, íamos ganhar íamos ganhar o mas não que acontece ganharam. o que acontece é que não foi o número suficiente não foram às urnas e não
0: se ganhou. Por, causa, Mas, por causa da abstenção. Uh, Daniela, aquele que une, quando vão lá pedir num livro, o que é que pedem? São mais os miúdos ou mais os graúdos? Não, são os graúdos. Os graúdos. E são pedem os o quê? E... O que é que se lê uh, lese... na Biblioteca Portuguesa de New Bedford?
3: Lê-se muitas revistas,
0: porque as pessoas têm
3: vontade de... de... Revistas e... de informação. Revistas de informação e também revistas... Passa a expressão de fofocas. As ah, pessoas sim, também okay. gostam de, de, uhum. das suas informações e mais leves. De rosa, sim. Também gostam, mas também gostam muito de informação. Uhum. Uh, e, e gostam de saber o que acontece em Portugal. E livros? E não, livros, não. leem sim. Leem, leem, leem romances, leem muitos romances, leem muitas biografias. Uhum. E nós agora temos estado a comprar uh, muitos livros de autores também portugueses uhum. para também mostrar essa oferta porque durante muito tempo o acesso que nós, uh, uh, que nós tivemos a livros eram muitas traduções e de, de romances uh, uh, americanos, mas agora estamos também a tentar mostrar aquilo que nós também produzimos de bom em Portugal para que as pessoas também a tentem ler. Em relação aos mais pequeninos, os mais pequeninos agora tem havido um, um reavivamento reav Uh, tem Reavivar. Se... Sim, sim. Uhum. obrigada. Tem-se revivado também uh, o ensino da, da língua portuguesa uhum. e, uh, e os pequeninos também uh, começam a, a procurar. E uma coisa que nós também tentamos mostrar na biblioteca é comprar traduções de livros infantis portugueses muito bons, com ilustrações excelentes que têm ganho prémios, que estão traduzidos para inglês para também mostrar à nossa ah, comunidade está. a importância que nós temos bom uh, material e temos bons autores e temos bons ilustradores e que foram traduzidos, então eles também conseguem ter o
0: paralelo entre o livro em inglês e o livro em português para também conseguirem estar é. mais envolvido na história. Muito bem. Vamos voltar aqui à conversa. Estamos em direto da rádio WJFD de New Bedford, estado do Massachusetts. Estamos a 80 quilómetros de Boston, mais ou menos. São aqui 7h35 da manhã. Em Portugal Continental, meio-dia e 35. E na, nos Açores, 11:35 35 E vamos voltar a ver parte do mundo. A comida, ainda não falámos aqui, mas já lá chegaremos. A comida é também uma, uma, uma realidade que une os portugueses por todo o mundo, seja onde quer que eles estejam. Foi aquilo que descobriu a correspondente Andreia Neves em Bruxelas, como vamos ver.
6: Ana dos Santos, farmacêutica. Eu sou do Vimieiro. é uma vilazinha um, distrito de Évora e Conselho da Reol. E está em Bruxelas há 30 anos. Os meus pais estavam cá e eu segui-os. Como é que se mata saudades de Portugal? Quer dizer, durante 29 anos estive sempre a presença, a presença dos meus pais aqui. íamos a Portugal no verão para matar saudades de Portugal, da família e tudo. Agora, infelizmente, eles regressaram há um ano e meio, agora é que é duro. Agora é muito duro. Felipe Araújo, empregado de restauração. Olha aí,
7: um bocadinhozinho. Deixa-me só...
2: Eu sou da região de Trás-os-Montes e Alto Douro, mais propriamente da cidade do peso da régua. Deixou
6: Portugal, mas acredita que apenas por alguns anos.
2: É, isto é um, um projeto, porque infelizmente o nosso país está mal, não é? E a gente acaba por vir procurar um bocado
7: de vida melhor. E penso mais tarde, claro, ir para a minha terrinha, terminar o resto da minha vida lá baixo.
6: José Tomás e José António estão cá há mais de 40 anos. Juntam-se quase todos os dias num café português.
7: Troca de, de, de impressões, de conversas com amigos, o que é importante, porque sobretudo nós para não esquecermos o país onde somos origem, temos que conversar. Opa, é encontrar
2: os amigos e vai lá ver um golpe, matar saudades. Antigamente havia amizade, aquela amizade a juntarem, casais uns com os outros afora e uns com os outros. Agora não está tudo muito desligado. Tânia
6: Barbosa está em Bruxelas há cinco anos, licenciou-se em comunicação e multimédia, mas veio à procura de um futuro que em Portugal não encontrou mas nunca se esquece do país que deixou.
11: Nunca desligo, estou sempre a acompanhar. Gosto, gosto sempre de manter-me manter informada a todos os níveis. Gosto sempre de acompanhar o que se faz em Portugal e acompanho sempre. Agora está atrás de um
6: balcão numa loja de produtos portugueses. Eu
3: levo os lagunas de
11: Portugal.
6: E tanto aqui como na pastelaria ao cima da rua, o que se procura são sabores
11: de Portugal. Essencialmente charcutaria e vinhos. Queijo também bastante, mas um bocadinho de mesmo congelados, sardinha portuguesa e quando não é sardinha de peniche, não querem a sardinha, tem que ser sardinha de peniche.
2: Normalmente eles vêm sempre à procura do bolo mais típico que a gente tem, que é o nosso famoso pastel de nata, que eles adoram.
6: Vivem na Bélgica, mas têm Portugal
12: no coração.
11: Tenho saudades do clima principalmente. Uh, em Portugal acho que aproveita-se melhor o, os dias.
12: Ligar a família todos os dias, duas, três vezes
11: por
6: dia, aos pais sobretudo.
2: Comida, pois, quer dizer, é a tradição portuguesa em casa, é comida portuguesa. Apesar da minha mulher é, trabalha em cozinha belga, ela é portuguesa, e vá voilà. lá. E vá voilà. lá. A Andreia
0: Neves, jornalista correspondente da Antena 1 em Bruxelas, vamos descer até Madrid, para lá do Portugal, Espanha, na próxima sexta-feira, quase já ninguém pensa noutra coisa, é a comida a juntar os portugueses, como vamos ouvir também na reportagem da correspondente da Antena 1 em Madrid, Daniela Santiago.
12: Cerejas da Barabaixa, queijos do Alentejo, vinhos do Douro, bacalhau e tarte de amêndoa e pastéis de nata para terminar. Todos os anos é assim por ocasião do Dia de Portugal. Sabores, cores e odores luzos misturam-se a conversas, abraços e sorrisos portugueses num país que está ao lado, mas que mesmo assim não é Portugal.
8: Aqui em Madrid, sim falta, acima de tudo,
9: daquele convívio do café. É aquele cafezinho depois de jantar, depois de comer, onde juntamos um grupo de amigos,
2: só para conversar tranquilamente numa mesa, sem ruído.
12: Alexandre Cardoso é diretor comercial de uma multinacional em Madrid. Não falta ao encontro de portugueses na residência do embaixador em Espanha. Carla Sacramento, campeã do mundo nos 1500 metros, em 97, trocou Portugal por Espanha por trabalho e por amor.
11: O mar é o, mais, é o que mais sinto falta, porque eu treinava muito na praia. pois ia como fazer gelo, a né? nossa água é muito gelada, mas estava bom para prevenir as lesões. Então é o que mais é, sinto em falta.
12: Porque as comidas a gente pode fazer, não é? Ou quando vamos de vez em quando. A minha mãe, quando vem, também faz as comidas que eu gosto. Diplomatas, empresários, militares, professores e estudantes matam saudades de produtos que recordam a todos e a cada um a região a que pertence. Por aqui fala-se da vida, da política, das relações entre vizinhos na Península.
9: O que nós queremos, sobretudo, é agradecer aos portugueses que aqui estão o trabalho que têm connosco, aquilo em que nos ajudam, o exemplo que dão, o exemplo de inserção na sociedade espanhola.
12: Francisco Ribeiro de Menezes, embaixador de Portugal em Espanha, é o anfitrião de dezenas de embaixadores portugueses que todos os dias revelam o que de melhor Há no país onde nasceram. Este ano, na sala, fala-se também muito de futebol. E uma Carla Sacramento casada com um espanhol no Mundial, no jogo Portugal-Espanha, vai torcer por quem? Oh, tem que ser pelos dois. <risos> pelos dois, que não chegam os dois à final. depois Como é que se faz lá em casa, os filhos? Os filhos é, é perdente de Portugal e Espanha. O senhor Embaixador vai ver o jogo Portugal-Espanha em Portugal ou aqui em Madrid?
9: Não sei ainda, mas vou vê-lo. É? <risos> e
12: por ser por Portugal... Portugal,
9: evidentemente. <risos> ah, mas é complicado. Automaticamente o que temos de dizer é que temos que nos encontrar no primeiro jogo e no último e temos que trabalhar para isso.
12: Certo é que na noite de 15 de junho não há olhos nem ouvidos que não estejam ligados à Antena 1 e à RTP para ver e ouvir o relato em português. Tão perto e tão longe, com o sentimento dessa palavra que só existe em português, saudade.
0: Daniel, Daniela, Santiago Antena 1 em Madrid e tal como em Madrid também houve em Paris uma recepção na embaixada portuguesa por causa do 10 de junho, onde esteve a correspondente Rosário Salgueiro a testemunhar encontros entre amigos portugueses.
11: de Portugal e de França ouvem-se numa sala da Embaixada de Portugal em Paris. Tocam pela festa do 10 de junho. Entre os portugueses é o momento da certeza de viver entre duas pátrias. O
7: 10 de junho é também um modo de dar uma consciência nacional às comunidades portuguesas que estão fora de Portugal.
11: Pierre Liglis Costa é investigador de história e de linguística. Há 40 anos que ensina.
7: E há 40 anos que combate pela Portugalidade, pela cultura portuguesa, certamente. E tentar constantemente, eu não direi convencer já é muito, mas em todo caso integrar na cabeça do, 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 dos franceses que uma cultura, uma língua, uma história, uma geografia, uma arte portuguesa existem e são fundamentais para a história da Europa. Quando o professor
11: Pierre começava a missão de vida, nascia Felipe Mendes. Eu
6: nasci dia de Camões, nasci dia de Portugal, dia tive essa sorte, e portanto vou festejar sempre a Portugal os meus anos.
11: Contámos os dois amigos, dois olhares diferentes e complementares sobre a presença dos portugueses em França. Para Pierre ainda a necessidade de batalhar pela verdade da história e da cultura de Portugal entre
7: os franceses. Vou-lhe dar um exemplo muito recente, é de sábado passado. A Catedral de Arras decidiu pôr dentro da Catedral um painel enorme sobre a importância das pessoas que foram lá e as ligações da Europa com essas pessoas. Tem um monte de indicações cronológicas sobre a Espanha, sobre a Itália. Portugal tem só duas citações, a Rainha Santa Isabel e a Fátima. Eu escrevi aos bispados para dizer o que é isto.
6: Eu não sinto já essa necessidade. Eu Para mim é mesmo agora a importância de divulgar a cultura portuguesa, de mostrar cada vez mais, mas sem esse aspecto de revendicação em que somos também bons e já não precisamos disso.
11: Suzette tem mais anos vividos em França do que em Portugal. Chegou o mal fizer a cinco anos. Ainda se lembra do tempo de quase ser proibido falar português e assumir a portugalidade. Não falávamos português para as outras pessoas não verem que éramos portugueses. Hoje é mais fácil dizer que se é português.
6: É, e agora um exemplo é que vinha para cá 20 metros e entrou um casal que vinha de, de, de Orly com certeza com a bagagem e estavam a ver o mapa, era português o casal e eu permiti-me de interromper e de, de os ajudar e ficaram todos contentes e se fosse aqui há, aqui há 20 ou 30 anos não falávamos português no metro como pessoas que vêm trabalhar e que vêm ocupar os, o lugar e trabalhos de pessoas que na, de francês que não querem, não é? Mas olham para nós já como pessoas uh, quase de igual, de igual a igual. É este de igual para igual que a comunidade
11: portuguesa em França procura conquistar todos os dias. A vitória no europeu de futebol, no festival da canção e o crescimento do turismo português têm impulsionado um olhar positivo.
0: Rosário Salgueira, Antena 1 em Paris e agora vamos dar um salto gigante de Paris para São Francisco, a nova imigração portuguesa. A recorrer a uma ideia muito antiga, até a ideia até nem sequer é nossa, é italiana, retirando-lhe a parte negativa, só ficando com o melhor. Como ouviu a enviada especial da Antena 1 à Califórnia, Susana Barros.
13: Mais de uma centena de empreendedores passou nos últimos dois anos pela West to West. Esta organização tenta fazer a ponte entre Portugal e Silicon Valley à imagem de uma espécie de máfia à portuguesa, diz Pedro Santos Vieira.
14: Sendo um grupo ainda relativamente pequeno em Silicon Valley, os portugueses são bastante próximos uns dos outros e conseguem se ajudar e, portanto, esta, este espírito da máfia vem daí. Nós... Começámos a organizar já há vários anos atrás um jantar mensal em São Francisco e, portanto, o conceito da máfia vem daí, de, de criar uma, um sentido de comunidade ainda mais próximo uns dos outros para nos auto-ajudarmos, entre ajudarmos.
13: E até agora têm conseguido, no entender do presidente, da West to West?
14: Acho que sim, acho que já conseguimos ajudar algumas empresas a levantar dinheiro, nós próprios investimos em algumas delas, ajudámos outras a perceber que, se calhar, Silicon Valley não era o sítio certo para elas na altura em que nos pediram ajuda porque isso também é importante perceber Portanto, o Silicon Valley, eu digo isto sempre as pessoas não percebem que é que eu vim de Silicon Valley sendo um grande apologista de Silicon Valley e digo isto, mas Silicon Valley não é para toda a gente e não é para toda a gente a toda a altura. O aviso
13: de quem sabe do que fala o Centro das Tecnológicas da Califórnia não é para todos.
14: Porque se calhar não estão interessadas no mercado americano, porque se calhar não estão interessadas em levantar dinheiro de investidores que estejam em Silicon Valley, porque se calhar estão muito cedo na, na, na jornada do seu produto ou do seu serviço e portanto ainda não conseguem demonstrar valor.
13: Pedro Santos Vieira viveu 15 anos em São Francisco veio para fazer o doutoramento em Berkeley depois de se formar em Engenharia do Ambiente no Instituto Superior Técnico. Pertence à geração dos novos imigrantes que no presente anda cá e lá.
14: Tenho a vantagem de ter dois mundos, mas não pertencer a nenhum deles. E, portanto, vou procurando o meu espaço, a minha comunidade, no sítio onde estou a viver. Portugal agora é casa. Uh, nós, nos Estados Unidos, uh, como as pessoas mudam muito de cidade, uh, há uma pergunta típica que é, where's home for you? E, portanto, não é, where are you from? Or, where, where were you born? É Where's Home For You e, portanto, para mim, Home agora é Lisboa. Né?
13: Lisboa é a casa São Francisco, um destino frequente. As startups fazem parte do dia-a-dia -dia de Pedro Santos Vieira, que em Silicon Valley montou uma empresa, vendeu a ideia e desenvolveu novos projetos.
0: Ana Barros, enviada especial à Califórnia, a São Francisco contou, ela que vai acompanhar a visita do Primeiro-Ministro à Califórnia até dia 16. Voltamos aqui à conversa. Estamos em New Bedford, na rádio WJFD, em New Bedford, a 80 quilómetros de Boston, e temos em estúdio o deputado estadual Tony Cabral, a cônsul de Portugal em New Bedford, Shelley Pierce, e a diretora da Casa da Saudade, a Biblioteca Portuguesa, Daniela Ferreira. Daniela Ferreira... Os uh, portugueses um, Esta história da comida, do futebol uh, Da educação Isto hoje vai tudo a par Não se é português sem se comer sardinhas E pastel de bacalhau uh, E ver jogos de futebol E estudar Ou o estudo fica um pouco de fora Porque eu sei que a Daniela também está, está ligada à escola portuguesa
3: eu, eu não. Já não eu, a escola a escola portuguesa funcionava antigamente no edifício da biblioteca. Ah, ok. Então é uh, neste momento eles uh, mudaram de, de edifício. Sim. E uh, mas nós temos uh, parcerias estabelecidas. Uhum. Uh, até vamos começar, estamos a, estamos a organizar, começarmos a fazer horas do conto em português na a biblioteca e ir à escola começar a fazer uhum. também horas do conto em português. Uh, mas eu acho que ser português cá não representa ter que comer pastéis de bacalhau e não representa uh, ter que comer pastéis de nata e não representa ter que ver futebol. Uhum. Apesar de... Uh, há
0: mu muitos portugueses... Então hoje é o uso que é que caracteriza?
3: Eu acho que a comida está muito relacionada também com um, um sentido de identidade muito forte. Isso está. Isso é demarcado. As pessoas gostam de ir à casa da avó e à casa da mãe para comer a comida portuguesa. As pessoas gostam de trazer os amigos aos restaurantes a New Bedford para comerem comida portuguesa. Uh, está relacionado com a identidade das pessoas uhum. mais do que o futebol. Uh, e a educação é uma coisa que está a ser revitalizada a outra vez, em que temos casos de pessoas que não falam são segunda geração não falam português, mas querem que os filhos aprendam português. Então temos casos de crianças que estão a ir para a escola portuguesa aprender a falar português. Mas, no entanto, os seus pais já não, falam, não falam. Ou seja, está a ver outra vez aquela vontade das pessoas se agarrarem à cultura... Enquanto língua, aquilo que aquela pessoa estava a dizer uh, ainda agora, uh, que na Suíça, creio que fosse na Suíça, não se falava, não se falava uh, era, português era, era, no metro, aqui também acontecia... Era na Bélgica. Na
0: Bélgica era, mas, era na Bélgica, desculpa. não, não tem mal. Uh, é perto, é perto, sobretudo quando está aqui tão longe. Uh, Tónia Cabral, uh, as pessoas, uh, f, uh, a sua geração foi aquela que começou a ter antes vergonha de falar português e agora tem orgulho, é isso?
2: Não, eu nunca estive vergonha de falar português, até pelo caso, o meu. Mas nome, havia pais que nem queriam os filhos a falar isso português. Isso aconteceu, mas eu acho que seria, na sua maioria, foi em gerações anteriores, de imigração anteriores, ah. quando cá chegámos, havia essa diferença de com comunidade. anos, até né? poucos. Havia havia portanto a comunidade que eu geralmente te refiro, Luso Americana, que já é nasci da cá, uma ou duas gerações de geração, e a comunidade mais recente que começa a chegar na década de 50, 60, etc. Uh, havia, uh, portanto, uma diferença grande entre, entre essas duas comunidades, da comunidade portuguesa. Uh, hoje já nem tanto isso. né uh, Eu acho que há um novo orgulho de ser português, há, há um novo orgulho de, de ser descendência portuguesa. Toda a gente anda à procura de um pouquinho de sangue português. não é? Há pessoas que uh, dizem ah, do lado da minha mãe era o meu avô só, ou a minha avó, etc. E uh, hoje há essa procura. Uh, eu acho que isso é fantástico para nós, que... Há muitos anos não havia essa procura porque havia um pouquinho de, não sei se era vergonha sequer, talvez, mas repare, isso tem mudado, onde se fala em comida, por exemplo, Sim. eu quando cheguei cá com os meus pais não havia um restaurante português, claro. não havia, a comia-se a comida, a comida portuguesa em casa, ou em casa de, de amigos uhum. ou de família, uhum. havia alguns clubes portugueses já que se podia comer nesses clubes, mas não era todos os dias, Uh, Sim. E, e portanto o primeiro restaurante Eu recordo o primeiro restaurante que ainda existe em New Bedford uh, A abrir para servir comida portuguesa Foi o Café Restaurante Mimo Mimo, que,
1: um, que é Mimo, um
2: portanto. Uh, Mimo que é um nome que vem dos Açores Que havia um restaurante em Ponta Lagada chamado uh, Mimo, Mimo E ainda existe, existe. Né? Muito e, bem. A Daniela
0: e... queria só acrescentar alguma coisa Queria acrescentar
3: que Há muitas pessoas e, uh, Que estão a contactar a biblioteca Para terem ajuda Em, 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 em descobrir a árvore genealógica deles porque por exemplo para criança, porque querem mesmo ser portugueses porque estão à procura das suas raízes tem por exemplo um caso de, de uma pessoa que quer ter a sua nacionalidade mas como os pais já nasceram na América ele precisava ter a certidão de nascimento dos avós e como ele não consegue ler os arquivos Digitais, porque está, estão escritos à mão E são apenas, digitali, uh, são apenas uhum. Páginas que foram digitalizadas Online do Arquivo dos Açores Eu estive a fazer a pesquisa Eu tive lhe a ajudar a fazer a tradução Sim. Por exemplo, ele conseguir perceber se seria a avó ou não uhum. E existe essa curiosidade E eu lembrei-me Uh, uh, agora quando estávamos a falar uh, de, de procurar as raízes existe essa, essa nova vontade e pelo menos contactam a biblioteca para esse
0: serviço Sheila, deixa-me perguntar -lhe. é a consul de Portugal em New Bedford um, as pessoas têm muita vontade de se recensear, participam ativamente na vida da comunidade mas também do ponto de vista político
4: o recenseamento, o recenseamento eleitoral é sempre um desafio um, não sendo obrigatório, é um ato voluntário nós sensibilizamos sempre que uma pessoa vem fazer o cartão de cidadão pela primeira vez, esse, muitas vezes é o primeiro contacto que temos uhum. com um com utente, e alertamos para o recenseamento, uh, há uns que optam por fazê-lo, outros que não. Mas de uma forma geral, a participação uh, em atos eleitorais em Portugal uh, não, não é tão elevada como nós gostaríamos que fosse.
0: E o que é que é preciso fazer para que isso mude? é Portugal que tem que mudar? Ou eu é acho que, que as nossas que...
4: sociedades modernas estão a mudar uh, uh, em todo lado não é um problema só de Portugal uh, enquanto Sim. a tecnologia não acompanhar os novos hábitos acho que esse será sempre um desafio uh, Cabral, a enfrentar o
2: que é que é preciso fazer para mudar para... Bem, bem, a minha perspectiva é um, 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 um pouco diferente nisto eu acho claro. que deve-se participar civicamente e politicamente onde nós residimos não é? uh, e não necessariamente do outro lado eu acho que as oportunidades de votar no outro portanto, lado... Portanto, o Tony Cabral não vota não? para Portugal. Não, não vota não para Portugal. Para... Não, não. Mesmo podendo, não, não sei se pode. Bem, eu provavelmente caso posso. Provavelmente posso mas não porque eu nunca perdi a cidadania, a cidadania portuguesa. Precisa. Mas não, há, não a sigo ativamente, não tenho passaporte português. Hum. Porque à partida sou político americano, não é? E, e, portanto, é? E, e portanto... Mas para mim, o que é mais importante é as pessoas participarem onde residem, não é? E participam ah, um pouco. Não, não, eu acho que hoje já participam muito. Uhum. Uh, houve um tempo que participava um pouco, mas hoje está diferente. Repara, uma comunidade extremamente diferente. Uh, se, se eu pudesse Diga. fazer dois ou três pontos aqui. Por exemplo, a Casa da Saudade. A Casa da Saudade é Onde está uma biblioteca... Onde a biblioteca, biblioteca portuguesa. portuguesa? Não, a Casa da Saudade, nós chamamos a biblioteca Sim. portuguesa Casa da Saudade. É uma criação dos líderes da altura da comunidade. e É uma, é uma biblioteca pública. Portanto, não é particular, não é, não é privada, é pública, é paga pelos... pelos uh, uh, os taxpayers, como a gente chamou inglês, da cidade de New Bedford e do estado de Massachusetts. Uhum. Uh, e, e, portanto, uh, mostra o, o poder até um certo ponto e, e o envolvimento da comunidade, uh, principalmente aquela que emigrou a partir da década de 50, na sua maioria açoriana, claro, uh, nesse sentido. E, e, portanto, uma grande parte das, das infraestruturas e das estruturas comunitárias, seja a nível uh, de comunidade portuguesa e não só, Uh, são criadas desse tempo para cá. Portanto, uhum. hoje a comunidade é uma comunidade totalmente diferente, com uma participação diferente, uh, criou tantas infraestruturas para, uhum. para a partir de, para apoiar a sua, a sua saudade até um certo ponto, mas passam a ser, uh, hoje passam a ser uh, parte da cultura em geral em New Bedford. Por exemplo, eu, se eu pudesse, mais este ponto, Sim. que é uh, o, uh, o, diretor, este... o, o diretor do Salvation Army, aqui em New Bedford, vai, foi, vai, foi mudado vai ir para outra cidade. Uma das coisas que eu, quando na sua entrevista, da, da sua saída, uma das coisas que ele salientou foi que vai ter soldados da comida portuguesa.
0: Ora, imagina, há é É com essa ideia é que não, temos não, não, que nos despedir. E ele não é português. Claro. Exatamente, está a ver. Mas isto, a comida portuguesa é assim, deixa saudades em todos. Estónia Cabral, muito obrigada pela sua presença. Também Daniela Ferreira e Shelley Pires, por terem estado aqui nesta emissão especial. Vamos agora com o João Natália Carvalho, que acompanha o Presidente da República em mais um 10 de junho, que era para ter
6: um convidado especial. Rui Rio foi convidado, mas recusou estar na foto a três com o presidente e ao lado de António Costa porque a imagem vale mil palavras. Seria mais um trunfo para os críticos dentro do partido que o acusam de ser o número dois do primeiro-ministro. Porque na fotografia há quem pusesse o carimbo de Bloco Central. O líder do PSD optou por seguir para a Guiné-Bissau, país órfão de visitas de dirigentes portugueses, estratégia concertada com o presidente reconheceu Rio há dias aos jornalistas. Certo é que pela confissão se ficou a saber que Rui Rio teve direito ao convite para estar lado a lado com Marcelo e Costa. Já vamos no 3 10 de junho deste presidente e que se saiba, nenhum convite igual tinha sido feito a Pedro Passos Coelho, o anterior líder do PSD. Há dois anos, as comemorações dividiram-se entre Lisboa e Paris. O ano passado, entre o Porto, São Paulo e Rio de Janeiro. Este ano, as cerimónias são entre Ponta Delgado e Boston. Um figurino que Marcelo, já fez saber, quer repetir numa ponta aérea entre a Madeira e a África do Sul. E sempre tem contado e conta com a companhia do primeiro-ministro. É uma nova forma de celebrar Portugal que o presidente quer impor, Portugal para além do território físico, porque Portugal é também o dia das comunidades portuguesas a que agora Marcelo quer somar também o dia das Forças Armadas. Foi assim que ontem mesmo lhe chamou. E é esse o lado militar que ganha maior protagonismo entre fronteiras. É frente. A parada dos militares que o presidente discursa. Entre militares a falar do povo e para o povo, tem sido esse o fio condutor dos discursos do presidente no 10 de junho. No primeiro 10 de junho da Era Marcelo, foi a surpresa das surpresas, cinco minutos de louvor ao povo português. Quando a pátria é posta à prova, é sempre o povo quem assume um papel determinante, disse então Marcelo, para acrescentar, foi o povo quem nos momentos de crise soube compreender os sacrifícios e privações em favor de um país mais digno e mais justo. O povo, sempre o povo, a lutar por Portugal.
0: Amanhã, as eh, cerimônias do 10 de junho, depois de estarem em Ponta Delgada, ficam aqui em Boston, na zona de Boston. Era a junta, Natália Carvalho que também as vai acompanhar e fizeram esta edição aqui em direto da JFD em New Bedford. Os convidados Tony Cabral, Shelley, Shelley Pires e Daniela Ferreira. Os cuidados técnicos aqui foram de Carlos Félix em Lisboa de Nuno Isidro e Guilherme Marques. a reportagens de Natália Carvalho, Luís Baila, Ricardo Mota, Andreia Neves, Daniela Santiago, Rosário Salgueiro e Susana Barros, a produção em Lisboa de Alice Vilaça, em direto de New Bedford, para a 1, em Lisboa e nos Açores, já sabe, esta emissão e esta edição vai estar em podcast, em rtp.pt e também aqui em wjfdfd.com.com. Tenha um bom desde WJFD
1: desde 1975 24 horas por dia em português